0: Всем здравствуйте, это подкаст тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Сегодня о губернаторе, маршрутках, коррупции и многом другом. СМИ назвали тройку главных кандидатов на пост президента России. конечно же, одним из них является губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Есть у средств массовой информации такая традиция Дюмина президентом делать. На этот раз свою версию кандидатов представило издание «Царьград». По мнению издания, новым президентом страны может стать писатель Захар Прилепин. Эту версию журналисты называют литературной. Версия «Мечта» Сергей Шойгу и суперэффективная версия Алексей Дюмин. Далее цитата «Тульская область». Дюмен принимал в плачевном состоянии и в течение нескольких лет превратил регион в процветающий. Также Дюмина назвали человеком, который не признает мнимых авторитетов и привели в пример историю с аэропортом в Туле. Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал Дюмину нарастить в регионе авиаперевозки. Губернатор задал прямой вопрос, каким образом, если в Туле нет аэропорта. Добавлю также, что губернаторы Тульской области уже называли новым премьер-министром, министром обороны и директором ФСБ. В Туле могут исчезнуть 4 маршрута коммерческого транспорта. Об этом заявила президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких. Она не пояснила, о каких конкретно маршрутах идет речь, но рассказала, что перевозчики готовы сдать свидетельство, если уже не сдали. В администрации города оперативно получить комментарий не удалось. Тульские новости в Управление по транспорту отправили официальный запрос. Напомню, что с 1 ноября в Туле уже ликвидирован маршрут номер 52. Кто в этом виноват? Обе стороны конфликта, естественно, валят вину друг на друга. Страдают, к слову, пассажиры. В управлении по транспорту заявили, что обратятся в прокуратуру, мол, перевозчики ушли с маршрута незаконно. Вера Коротких обращается в надзорные органы через СМИ. Просит проверить работу муниципального маршрута 13А. Он дублирует 52-й коммерческий и лично начальника управления по транспорту администрации Тулы Алексея Крыгина. В Тульской области заработная плата учителей составляет 32 тысячи рублей, санитарок на 400 рублей меньше. Такие данные о средних зарплатах сотрудников бюджетных учреждений социальной сферы приводит Росстат. Цифры отмечу за 9 месяцев этого года. Так вот, по зарплате Тульская область по всем видам профессий находится на четвертом месте в Центральном федеральном округе. Запоминайте, школьные учителя в регионе в среднем получают 32 тысячи рублей, воспитатели детских садов 30, медсестры 33. Нянешки и санитарки в больницах – 31 600 рублей. Работники учреждений культуры – 32 тысячи. Социальные работники – 31 с половиной тысяч рублей. Средняя зарплата врачей в регионе составляет 65 476 рублей. Напомню, что не так давно врачи Ленинской районной больницы грозились устроить итальянскую забастовку из-за отличия реальных зарплат от тех, что пишут в отчетах Министерства здравоохранения. Там сумма отличалась в среднем более чем в два раза. В Ясногорском районе снова вспыхнула коррупционная история, связанная с махинациями с земельными участками. Как стало известно тульским новостям, бывший глава муниципального образования Иванькова Василий Васильев подозревается в мошенничестве. Сумма ущерба не уточняется и вообще официально правоохранительные органы о задержании Васильева не сообщали. Отмечу, что пост главы Иванькова он покинул еще два года назад. Впрочем, бывшие грехи преследуют чиновников довольно долго. Спокойными нельзя быть после отставки еще много-много лет. Кстати, махинации с землей – фишка Ясногорского района. На выводе земель из муниципальной собственности попадалась бывшая глава администрации Екатерина Обросимова, получила условный срок. Еще один глава, Геннадий Кисин, это 2009 год, попал лишь на штраф. Уголовное дело также было связано с межеванием земель. Приемник Кисина Дмитрий Быстров получил 12 лет колонии строгого режима за на тот момент рекордную взятку в 200 тысяч евро. Уголовное дело касалось учебников на берегу Аги. Депутаты, бизнесмены, в общем, всех любителей земли Ясногорской не перечесть. А вот в городе Узловая праздник. Там открыли первую за 25 лет школу, больницу, девятиэтажку. Нет. Первую баню о радостном событии отчиталась на портале «Администрация города». Баню не могли построить по ряду причин несколько лет, так что для города это что-то грандиозное. По крайней мере, так видятся события в пресс-релизе администрации. А ведь на открытие приехал лично глава Николай Терехов. А почему нет, если администрация оказала предпринимателю поддержку, в том числе финансовую? Сколько? Неизвестно. Но за бюджетные деньги узловчане получили отличную возможность попариться в бань не забыв, правда, заплатить за это Все-таки бани проект в первую очередь коммерческий Предпринимателю даже вручили благодарственное письмо Дороги, ЖКХ и прочая мелочь Главное чистые мысли, чистые ноги и остальные части тела Пьяный судебный пристав пытался ограбить таксиста. Звучит дико, но такая история имела место быть в Туле. Таксист утром вез в стельку пьяных мужчин. Первый пассажир доехал до дома и расплатился за всю поездку. Второй мирно спал. Водитель знал, куда ехать, поэтому будить его не стал. Ближе к дому мужчина проснулся и выдал деньги». Таксист пояснил, что поездку уже оплачено, но в ответ услышал громкое и пьяное «Деньги, давай!». Через несколько секунд мужчина брызнул в лицо водителю струей из газового баллончика. Пока пострадавший приходил в себя, пассажир скрылся, денег не взял. На заднем сидении автомобиля таксист нашел удостоверение судебного пристава. Скорочки на водителя смотрел тот самый пассажир. Далее было заявление в полицию. В управлении судебных приставов заявили, что сотрудник уволен, причем не как это обычно бывает за день до инцидента, а уже после. В Водоевском районе вынесли приговор 31-летней жительницы города Дубна. Она признана виновной в управлении автомобилем в состоянии объединения и применения насилия в отношении представителей власти. За сухими статьями скрывается довольно яркая, но печальная история. Летом этого года мать четверых детей пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД. В салоне находился ребенок. Женщину заблокировали, но выходить из авто она отказалась, не отдавала никому и сына. Водители уговаривали очень долго, но решили бить стерилизмом. Стекло. Дама нажала на педаль газа, столкнулась со служебным авто и попыталась скрыться уже с полицейским на капоте. Страж порядка после был госпитализирован. Злоумышленницу, конечно, тут же задержали уже с ней не церемонились. Приговор два с половиной года колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. А вот в Туле конфликт водителя и сотрудников ГИБДД, к счастью, прошел по другому сценарию. Мужчину остановили на улице Кауля и попросили предъявить документы. Водитель поинтересовался причиной остановки, но, как он сам посчитал, внятного ответа не получил и документы дать отказался. Мужчину долго уговаривали, пригрозили применить физическую силу, но водитель стоял на своем. Действия инспекторов незаконны. Когда водители попытались вытолкать из авто, он позволил себе оскорбить сотрудника ГИБДД, назвав его козлом и пообещав проблемы. Весь конфликт на мобильный телефон снимала супруга упрямого водителя. Она просила сотрудников не трогать мужа, так как он является инвалидом. В итоге мужчина вышел из авто, показал документы, все отмечу не без локальных конфликтов, получил протокол о неповиновении. В сети спорят, кто прав в этой ситуации. Видео ищите на сайте Тульских новостей или на YouTube канале Телетула. Оставляйте свои комментарии. Добавлю, что в ГИБДД уже заявили, что инспекторы закон не нарушили. Как давно это было, но было на этой неделе. Да, в понедельник тульский «Арсенал» в очередной раз обыграл «Спартак». Единственный гол в матче забил Евгений Луценко. Таким образом прервалась матчевая серия Туликов без побед в российской премьер-лиге. А ведь плюс ко всему – оружейники вылетели из Кубка страны. В общем, команда посрамила всех скептиков, взяв три очка там, где их совсем не ждали. Впереди у «Арсенала» новая битва в суперсерии «Дома с «Зенитом». Далее, напомню, оружейников ждут ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Календарь бешеный, но после победы над «Спартаком» Вера Болельщиков в команду начала возвращаться. Итак, «Арсенал-Зенит». Игра состоится в воскресенье, начало в 14.00. А у меня на сегодня все. Всем удачи, хороших выходных.